0: نحمد و صلی علی رسول الکریم امہ بات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وط یازین آمنوا کو انصار اللہ کما قال عیسی مری مریم الحواری من انصاری ار اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي اخر آخر لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمین الحق لا يزرهم من خالفهم صدق الله مولان العظیم وصدق صدق رسولنبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے لائے اور اس بات کی ذمہ داری قبول کی کہ اس دین حق کو بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنی پوری جامیت کے ساتھ انسانیت کی طرف منتقل کریں گے تبلیغ حق کے لیے انتہائی جامع اور مضبوط اور مستقیم کردار ادا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پوری توانائی کے ساتھ اگلی نسل تک منتقل کریں تبلیغ حق کے تمام ذمہ داریوں کو پوری جامعیت کے ساتھ ادا کریں اس کی تفصیلات گزشتہ جمعے میں بیان کی جا چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بے لاگ انداز میں دین حق کے غلبے کے لیے جد جہد اور کوشش کی یہ آیات مبارکہ جو آج خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ صورت الصف سے تعلق رکھتی ہے اور صورت الصف میں اللہ پاک نے اس آیت سے پہلے چند بنیادی اساسی امور واضح کیے ہیں پہلی بات تو یہ واضح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جدجہد اور کوشش کرتی ہے ان اللّہدین یوقات رون فیصل ہی صوفن کا انَّم بنیانم مرسوس ایسی سف بندی ایسی اجتماعیت ایسی جماعت کی منظم طاقت اور قوت کہ جس کے ذریعے سے دین حق کے غلبے کے لیے ایک جامع اور جاندار کردار ادا کیا جا سکے دوسری بات یہاں اس صورت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنے اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے ان کی خوشخبری سنائی تھی یاتی من بعد ممبادم احمد میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے تم تمام لوگوں نے ان کی اتباع کرنی ہے ان کے دین کے لیے جد وجہ در کوشش کرنی ہے اس صورت مبارکہ میں تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ہودی ارسلہ رسول بال ہدا بدین الحق لینک ول مشرقن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کیا جائے یعنی جو نبی جن کے آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر دین حق کا غلبہ ایسے قائم کریں کہ باقی تمام نظام حی حیات اس کے سامنے مغلوب ہو جائے یہ کام کیسے سر انجام پائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم سب مل کر ایسے طریقے سے ایمان لاؤ جس سے تمہاری نجات ہو جائے اور نجات کا راستہ یہ بیان کیا ہے ان کن تم تو بن اللہ اللہ پر تم ایمان لاؤ اور وہ تجاہد فی صبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں تم جہاد اور جد جہد اور کوشش کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کامیابی کا راستہ ہے اس کے بعد آخری بات اس آیت مبارکہ کی صورت میں بیان فرمائی ہے یا یہلدین آ منو کون انصار اللہ اے ایمان والوں اللہ کے دین کے غلبے کی اس جد وجہد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انصار بن جاؤ مددگار بن جاؤ اللہ کی طرف سے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو اور جب تم ان کی نصرت کرو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی حرکت میں آئے گا اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے دوسری جگہ پر فرمایا وکانہ حق نعلین نصر المنین اللہ نے فرمایا کہ ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے ان کی نصرت ہماری طرف سے بھی ہوگی لیکن سب سے پہلے تمہیں انصار اللہ بننا ہے اللہ کے لیے نصرت کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر بڑی ایک اہم بات فرمائی یہاں کہ اس طریقے سے اللہ کے دین کے غالب کرنے والے اور نصرت کرنے والے بن جاؤ کما قال عی صبن عمر ام الحواری جین انصوری اللہ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ مَنصوری الا اللہ کہ میری مدد میری نصرت کرنے والا کون ہے اللہ کی طرف جس راستے پر میں چل رہا ہوں دین حنیفی اور دین ابراہیمی اور شریعت عیسوی کے تحت جس جد کے راستے پر میں ہوں تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا کال اللہ تو حواریون نے سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں ہم آپ کے انصار ہیں آپ کی اس اجتماعیت کے لیے کردار ادا کریں گے تو گویا کہ ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نصرت اور مدد کریں اور یہ مدد ایک ایسی جماعت اور پارٹی کی صورت میں ممکن ہے جو بنیان مرسوس ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کردار ادا کرے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ایک ولایت ہے اور ایک نصرت ہے دونوں کے درمیان بڑا بنیادی سا فرق ہے اللہ پاک نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر اور ظلم کا ارتقاب کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی نصیر ہوگا ایک نصیر کا لفظ فرمایا ہے اور ایک ولی کا لفظ فرمایا ہے ولی کا تعلق ولایت سے حکومت سے اتھارٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر تمام انبیاء علیہم السلام جب اپنے اپنی قوموں میں رسول بنا کر بھیجے گئے تو وہ دراصل اتھارٹی رکھتے تھے گویا کہ ان کی حکومت تھی خلافت باطنہ قائم کرتے ہیں کہ ایک, ایک فرد کو جوڑ کر اپنی اجتماعی تشکیل دیتے ہیں اور خلافت ظاہرہ قائم کرتے ہیں خلافت ظاہرہ کے قیام کے لیے جد و جہود کرتے ہیں جیسے موسا علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع میں فرمایا انت ولی فی دنیا والآخرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اللہ کو اپنا ولی قرار دیا ہے کیونکہ اس کائنات کی اصل حقیقت اور ولایت اور حکمرانی تو اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کے نائب بن کر نبی پوری امت کے لیے حکمران اور ولی بنتے ہیں نظام ولایت کا قائم کرتے ہیں حکمرانی قائم کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام دراصل ولایت کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ان کا بتایا ہوا قانون انہوں نے جتنے عوامل و نواہی ارشاد فرمائے ہیں وہ لوگوں پر نافذ العمل ہے کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی گویا کہ امبیا علیہم السلام پر اتھارٹی ہوتی ہے طاقت اور قوت ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بھی نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک حکومت اور اتھارٹی آپ کے پاس ہو جس فرد واحد کے پاس اتھارٹی ہے حکمرانی ہے اور اس کے پاس ایک مضبوط سیکورٹی فورس ہے وہ اپنی بات بنوا لے گا جو حکم جاری کرے گا وہ نافذ العمل ہوگا جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور بات جو بیان کی گئی ہے سسٹم جو واضح کیا گیا ہے اس پر ہر حال میں اپنی طاقت اور قوت سے عمل درآمد کرائے گا اسی سے والی ہے حکمران ہے قرآن کو والی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی کا وہ منصب ہوتا ہے جس کی اساس پر وہ اپنی زیر نگی رہنے والے ریاستی باشندوں پر اپنا آئین قانون نافذ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا والی ہے حکمران شہنشاہی مطلق اس کی حکومت کے اس نظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اور حکومت ہوتی وہ ہے کہ جس کی حکومت میں جس اتھارٹی میں کوئی اور شریک نہ ہو جہاں شرکت ہے وہاں ولایت نہیں ہے حکومت نہیں ہے کیونکہ حکومت ایک ہی ہو سکتی اور اگر کئی حکمران ہوں تو اس کی مثال تو اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی دو آقاؤں کا ملازم اور غلام ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوں متشاکسون ہوں کھینچا تھانی کرنے والے ہوں گا ایک ایک حکم دے گا دوسرا دوسرا حکم دے گا تو ریاست نہیں چل سکتی ریاست میں رٹ ایک ہی حکومت کی ہوگی ایک ہی حکمران ہوگا تو ایک ہے ولایت اور ایک ہے نصرت نصرت یہ ہے مدد کرنا یہ ہے کہ حکومت تو نہیں ہے لیکن افراد کی اتنی بڑی اجتماعی طاقت وجود میں آ جائے کہ وہ حکومت پر بھی غالب آ جائے یا جو مقاصد حاصل کرنا چاہیں وہ اپنی عوامی طاقت اور قوت اور اپنی پارٹی کی طاقت اور قوت کے ذریعے سے ایک نتیجہ پیدا کر لے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی اجتماعی ہجوم کوئی اجتماعی کام کرتا ہے تو حکمران بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی اور ایسی صورت میں قانون بھی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ بھئی کیا کریں ہجوم نے کام کیا تھا تو افراد کی یا عوامی طاقت ہوتی ہے یا حکومتی طاقت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو ان کی کوئی حکومت نہیں تھی حکمران طبقہ یہودیت پر مشتمل تھا اور وہ بھی وہ یہودیت جو مسخ شدہ مفادات کی اسیر اشترو اس بی آیاتی سمن کلیلہ کا کردار ادا کرنے والے اب ان کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی جد جہد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے ذمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آخری جس مرحلے پر وہ جس مکان میں تشریف فرما تھے اور مخصوص ان پر ایمان لانے والے حواری ان کے مجمع میں موجود تھے اور باہر محاصرہ کیا ہوا تھا یہودیوں نے اس دور کے حکمرانوں نے جن کے پاس ولایت اور حکومت تھی اتھارٹی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے وہاں کی ظالمانہ عدالت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نوزب اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے فرد جرم عائد کر دی مذہبی طبقہ جب بگڑ جاتا ہے اور قانون موم کی ناک بن جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے قانون بنانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ حق بات بیان کرنے والا نبی ہے یا ولی ہے کون آدمی ہے اللہ کا اصل قانون بیان کرنے والا کون ہے یہ حدیث کئی دفعہ ہم نے سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادیبن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب دعوت ایمان دی تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارے گلے میں جو بت لٹکا ہوا ہے سلیب کا اسے اتار کر پھینک دو اور پھر یہ آئے تھے پڑے کہ تخز و اخبار ہوں و روح بارہ ہوں ارباب کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اخبار اور روحبان کو ارباب مندون اللہ بنا دیا اللہ کے علاوہ رب بنا کر اس کی پوجا کرتے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ یہ نسلانی عیسائی اور یہ یہودی یہ اپنے علماء کو رب تھوڑے ہی کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کریں میں تو ابھی اتنا عرصہ وہاں رہ کر آیا ہوں عیسائیوں کے ہاں وہاں میں نے نہیں دیکھا کہ عیسائی یا یہودی جو ہیں وہ اپنے احبار اخبار رحبان اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا یہ کیسے قرآن نے کہا کہ من دون اللہ بظاہر تو یہ بات قرآن حکیم کی صحیح نہیں ہے کہ وہ اخبار و رحبان کو رب باندھتے ہوں ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ان علماء و اخبار کو انہوں نے مقام کیا دیا ہوا ہے اور مقام یہ دیا ہوا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں اللہ نے جو حلال کی ہو اسے وہ حرام قرار دے دیں تو کیا تم لوگ اس کو حلال سمجھتے ہو کہ کی نہیں کیونکہ چونکہ مولوی صاحب نے حلال قرار دے دیا جی ایک حبر نے یا حبر نے جو بڑا عالب بہت بڑا دین کے حافظ جسے تورات یاد ہے اس نے جب اسے حلال قرار دے دیا تو حلال ہو گیا کیا تم اسے حلال سمجھتے ہو کہ نہیں نے کہا ہاں یہ تو سمجھتے ہیں اچھا اگر کسی ربی نے اور کسی اخبار اور رحبان میں سے کسی راہب نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دیا تو تم اس کو حرام سمجھتے ہو یا حلال سمجھتے ہو کہ نہیں ہاں یہ تو سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی تو حلال و حرام انسانوں کے سپرد کر دینا یہی ارباب مندون امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ تحریم و تحلیل یعنی قانون سازی کسی چیز کو حلال قرار دینا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے قانون کی نظر میں یہ عدل ہے یہ ظلم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کا اختیار سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے رب اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعظیم اس طور پر کی جائے کہ اس کے فرمان کی پابندی کر رہی ہے حتیٰ کہ ظاہری سجدہ بھی کیا جائے اور اس کے احکامات کی پاسداری نہ کی جائے تو تب بھی رب بنانا نہیں ہے کیونکہ سجدہ کا تعلق دل کے ان ارادوں سے ہے کہ جب آپ نے کسی کو اتنی عظمت اور اتنی تعظیم دے دی کہ اسے قانون ساز مان لیا حلال و حرام کرنے کے اختیارات اس کے مان لیے تو تب یہ شرک بنے گا امام شاہ ولی اللہ شرک کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک تب ہوگا کہ جتنی عزت جتنا احترام معبود خداوندی ذات باری تعالی کا ہے اس کے قریب قریب یا اس کی مشابہت میں کسی مخلوق کو ایسا ہی مانا جائے اس کی عظمت بن جائے کہ وہ اپنی زبان سے جو کچھ نکالے وہ قانون حلال کا یا حرام کا تو یہ رب ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے واقعہ یہ ہے شبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایسی قوم کو مجھے دکھایا گیا خواب میں کہہ لیں یا عالم مثال میں کہہ لیں مجھے دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے باریک سی اور زہریلی مکھی ہے انتہائی وہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے پروں کو اور دم کو ہلا رہی ہے مکھیوں کی عادت ہوتی ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو مجھ سے غیب سے پوچھا گیا ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کیا خیال ہے ان کے بارے میں یہ مشرک کرا پائیں گے ان کے دل کی حالت کی طرف دیکھو کہ حالت کیا ہے ان کے دل کی کیا یہ اس مکی کے پر یا اس کی دم اور اس کے بازو جو ہل رہے ہیں اس کے احکامات کی یہ پاسداری کر رہے ہیں یہ بھی اپنی دم ہلا رہے ہوں یا اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوں یہ تو سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے اس مکی کے سامنے اس کے زہر کے اثر سے بچنے کی نیت سے خدا سمجھ کر نہیں تعظیم کا وہ انتہا نہیں ایک چھوٹی سی مکی کیا خدا ہو سکتی ہے تو وہ تو ممکن ہے وہ کاٹتی ہوگی زہریلی مکھی کاٹتی ہے بندہ فارغ ہو جاتا ہے اس نے کہا چلو جیسی مکھی کو کیا کرو سجدہ کر کے اس سے جان بچاؤ کہ ہمیں نہ کاٹ جی آج کل وائرس وائرس کا چکر بھی ہے تو وہ کیا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے قلب پر علم توہید اور علم شرک حقیقت ہے شرک اس کا نزول کیا گیا شرک تب پیدا ہوگا کہ جب کسی کو ایسا طاقتور مانا جائے کہ وہ اس کے احکامات اس کی اتھارٹی تسلیم کر لی جائے قانون سازی کے سلسلے میں سسٹم چلانے کے سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تدبیر شرک ف تدبیر کی حقیقت اس واقعے سے سمجھ میں آئی کہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ اس کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے ورنہ تو اللہ کو بدی السماوات والارض اور خالق السماوات سماواتی والارض سب مانتے ہیں مکے کے مشرق بھی مانتے تھے اصل چیز جو تھی وہ کہ اس سسٹم کو چلانے والی اتھارٹی کون ہے اس کے لیے قانون کون بنائے گا سیاسی نظام کون چلائے گا معاشی سسٹم کون چلائے گا معاشرتی نظام کون تشکیل دے گا انسانوں کی قسمت کا صحیح یا غلط فیصلہ کون کرے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو یہ تمام اختیارات دے دیے جائیں تو یہ ارباب مندون اللہ. یہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو رب ماننا ہے یہی شرک تو جب قومیں مسخ ہو جاتی ہیں اور ان کے حکمران طبقے اور ان کے دانشور اور اہل علم کے ان کے علماء اور رحبان جب اللہ کے مقابلے میں تحلیل و تحریم حلال و حرام جائز ناجائز عدل و انصاف کے معیارات خود طے کرنے لگیں تو یہی خرابی کی بات ہے ان یہودیوں نے جو عیسی علیہ السلام کا محاصرہ کیا ہوا ہے ایک خود ساختہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ان کے مفادات پر جب زد پڑی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے یہ بات واضح کی کہ یہ جو بنی اسرائیل پر مسلط یہودی طبقہ ہے جس نے تورات کو مسخ کر دیا تحریف کر دی اور خدائی اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے وہ حکومت جو یوشا بن نون کے زمانے سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں حاصل تھی وہ حکومت بگڑتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبقاتی مفادات کی اسیر ہو گئی سرمایہ داروں لٹیروں مفاد پرستوں انسان دشمنوں کی ایجنٹ بن گئی قانون بھی ان کے مفاد کا اور سسٹم بھی ان کے مفاد کا اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف مزاحمت کا عمل شروع کیا اور اللہ نے عیسی علیہ السلام کو اپنا ولی بنا کر بھیجا ولایت عطا کی حکومت عطا کی اور یہ حکومت کا تعلق صرف ظاہری خلافت سے نہیں بلکہ خلافت باطنہ کے ساتھ بھی ولایت باطنہ کے ساتھ بھی ہے ایک ایسا مشن دے کر بھیجا کہ وہ اللہ کی اتھارٹی کو دنیا میں قائم کریں گے ان کا کام ہے کہ دین کی دعوت کا پورا نظام قائم کریں جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو اب اس کے لیے یہ ضرورت تھی ایسی جماعت کی جو جماعت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرے اور ایسی جماعت کی بھی ضرورت تھی کہ بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکمران طبقہ ظالمانہ قانون کے ساتھ سزا دے کر بضام خیش سولی پر چڑھا بھی دے تو ان کے بعد ان کے اس مشن کے وارث ایک جماعت موجود ہونی چاہیے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اتر کر ان سے کہا کہ من انصاری الا اللہ اور کہا بھی ان حوالین سے اری یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ حبشی زبان کا یا نبتی زبان کا لفظ ہے جس کی تعریب کی گئی ہے عربی میں اس کو معرب بنایا گیا اس کی اصل جو مادہ ہے اس کا تعلق ہاں جی عرب گرامر سے نہیں ہے تو حواری اس کو جو گہرا دوست مدد کرنے میں گویا کے بنیان مرسوس ہو کر کردار ادا کرنے والا فرد دلی گہری دوستی صاف ستھرا اور شفاف حبشی زبان میں یہ لفظ پسار کے لیے استعمال ہوتا تھا دھوبی جو صفائی کرنے والا ہے کہ جو کپڑوں کو چمکا دیتا ہے اس میں سے سورے میل کچیل دور کر دیتا ہے تو انبیاء کی صحبت سے جو ان کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے مشن میں رنگے جاتے ہیں ویسے ہی جیسے اس نبی کے قلب کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے وہ حواری خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے یہ حواریوں کی ایک جماعت ہے لکلی نبی جن وحواری وہ زبیر حضرت زبیر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حواری زبیر ہے تو حواری وہ افراد ہیں جو کسی نظام اور سسٹم کے چلانے کے لیے اسی طرح دل و جان کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں جو ان کے نبی اور رسول نے کردار ادا کیا گویا کے نبی کے سینا اقدس سے جو فیض ہے وہ ان حواریوں کے قلوب پر اترتا ہے اور جو مقاصد و اہداف نبی کے ہوتے ہیں وہ حواری بھی ادا کرتے اور پھر حواریوں کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے دل میں اتر گیا تو اسے دوسری اقوام تک منتقل کرنے کے لیے باقی اقوام سے باقی ماحول سے افراد تلاش کر کے جماعت کا حصہ بنانا مددگار بنانا اس کام اور مشن کے مددگار بنانا یہ دعوت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہی تھی کہ من انصوری اللہ کہ تم ہماریوں میں سے کون آدمی ہے کہ جو میرے اس مشن اور فکر کے افراد تیار کرے گا نصرت کرے گا مددگار یا معاون کسی بھی ٹیم کا جو مددگار ہوتا ہے ٹیم ممبر ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم لیڈر کے احکامات اور ہدایات کے مطابق تعاون کرتا ہے جو سفرد شدہ کام اس کے ذمہ لگایا جائے جب بھی کوئی کام کیا جائے گا تو ایک ٹیم ہوگی ٹیم کا ایک ٹیم لیڈر ہے اور اس کے ساتھ اس کا عملہ ہے اس کے ممبر ہیں کہ جو مل کر ایک اجتماعی طاقت سے ایک کام کو وجود میں لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خلاف جو کچھ باہر ہو رہا ہے محاصرہ کیا وہ ہے ان حلال و حرام بنانے والے یہ بارحبان نے چاروں طرف ہاں جی میرا گھراؤ کیا وہ ہے دشمن اور وہاں کا حکمران طبقہ میری جان کے درپے ہے تو میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا اس کے لیے میری نصرت کرنے والا اللہ کی طرف جانے کے لیے کون ہوگا من انصاری اللہ تو قول الحواریون تمام حواریون نے کہا کہ نہ انصار اللہ, اللہ کے انصار اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہی کام کریں گے کہ جو آپ نے کیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے مخلص اصحاب انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے فروغ کے لیے ایسی جد اور کوشش کی اور اتنے مددگار تلاش کیے ایسی جماعت بنا دی کہ مغربی ملکوں میں عیسیٰ علیہ السلام دین عیسوی غالب آ گیا وہ مسخ شدہ یہودیت اور ان کا حکمران طبقہ نیست و نابود ہو گیا دین کا غلبہ ہو گیا لیوز رو الدینی کلیہ ہی مغرب میں جتنے ادیان تھے فرسودہ وہ مغلوب ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم مغرب کے ممالک میں غالب آ جس سے عیسائیت بڑی وسعت سے پھیلی اور نہیں تو تین سو سال کے بعد اصحب کہف کی جد و جو تین سو سال سوئے رہے اس سے پہلے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں قتل کیا جا رہا ہے سزائیں دی جا رہی ہیں ہاں جی نہ جانے کتنی کتنی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اور جب وہ سو کر اٹھے تو ایسا انقلاب برپا ہوا ہوا تھا کہ کیا ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل لوگ جو ہے وہ غالب آ چکے تھے تو دین کے غلبے کے لیے انصار تلاش کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی جد جہد ہوتی ہے اب نبی تو خود ولی ہیں اور وہ جس قوم میں آئے ہیں اس قوم سے انہوں نے اپنے حواری تلاش کیا یہ بنیادی مشن جماعت بنانے کا انصار بنانے کا بنیاد و مرسوس اجتماعیت قائم کرنے کا انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے خود قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے یکتقان الطم عسوۃ الحسنۃ فی ابراہیمہ ولدینہ معاہو ابراہیم اور ان کی جماعت یوسف اور ان کی جماعت موسا اور ان کی جماعت دابود اور سلیمان اور ان کی جماعت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری تو یہ جماعتی طاقت سے تبلیغ حق دنیا میں قائم ہوتی ہے غلبۂ جی دین اسی بنیاد پر ہوتا ہے اظہار دین تمام ادیان اور نظاموں پر جماعت کی اس اجتماعی طاقت سے وجود میں آتا ہے شروع میں وہ ایک فرد ہوتا ہے جیسا کہ گزشتہ زمے میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بلغ معل علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انما انا واحد میں اکیلا ہوں کہ حفاظ نہ میں کیسے کام کروں گا تو اللہ پاک نے کہا کہ کام تو کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہی لمتاف الفما بلوتا رسالہ تھا باقی رہا لوگوں کا معاملہ تو اس میں ہم آپ کی تحفظ کریں گے حفاظت کریں گے اسی تناظر میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کو دعوت دی تھی حج کے موسم میں پہلی دفعہ بارہ آدمی مسلمان ہوئے اور وہ اگلی دفعہ ستر بہتر کے قریب آدمی بیعت عقبہ ثانیہ میں تشریف لائے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ اللہ نے مجھے تبلیغ حق کی ذمہ داری دی ہے لیکن یہ قریش مجھے اللہ کا یہ پیغام اور اس کی تبلیغ کرنے نہیں دے رہے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تو تم میں سے کون ہے جو مجھے ٹکانہ دے اور میری نصرت کرے میری مدد کرے تو ان ستر آدمیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے ہم وہی بات کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہی تھی کہ نہ انسار ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے یا سر بھائی ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا کہ شرط میرے ساتھ طے کرو شرائط طے ہوئی مدینہ جانے کے لیے نصرت کے حوالے سے اسی کو بیعت کہتے ہیں اور بیت کے وہ تمام الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلوائے عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں کہ جب پہلی دفعہ دس بارہ آدمی مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مدینہ میں اس دین حق کے پھیلاؤ کے لیے اور ہم جو مسلمان ہو چکے ہیں ہمیں دین کی تعلیم کے لیے ایک مبلغ اور ایک معلم کی ضرورت ہے تو کسی بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں مدینہ منورہ میں اگلے ایک سال میں انہوں نے اتنی تبلیغ حق کی اتنا آپ نے وہاں جد اور کوشش کی کہ اگلی دفعہ حج کے موسم میں ستر اسی آدمی آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت کرنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ہوا کہ سال بھر کی جد سے ستر مزید آدمی پیدا کر لیے جی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے تو ابادہ ابن سامد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تالو ابا آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم شرک نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے غیبت نہیں کرو گے بہتان تراشی نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ جو حدیث کے الفاظ ہیں بیت توبہ میں ہاں جی جو کہے جاتے ہیں وہ تمام الفاظ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ مجھے اگر تم وہاں لے جا رہے ہو تو تم پر شرط عائد ہوگی کہ تم میری مدد کرو گے میری حفاظت کرو گا اللہ کی عصمت اور اللہ کی حفاظت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس دین کے غلبے کے لیے تمہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور میرا حق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری حفاظت کرو گے اور یہ بھی تم پر لازمی ہوگا کہ اگر میں کسی چیز سے تمہیں روکوں تو تم رک جاؤ گے اور میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو تمہیں وہ کرنا ہوگا گویا کہ حکومت حکمران وہی ہوتا ہے جو حکم دے اس کی بات مانی جائے گی اور جو حکم نہ دے اس کی بات اس کام کو نہیں کیا جائے گویا کہ تمہیں میری حکومت قبول کرنی ہوگی تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی شرط بھی آپ نے لگا دی آپ نے اپنی شرط بھی لگا دی ہمارا کیا ہوگا ہمارے لیے بھی تو کچھ لکھیں اس شرط نامے میں ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جب تم نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا تمہاری مدد کرے گا تمہیں غالب کرے گا تمہارا نظام قائم ہوگا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی تمہارے لیے اسی لیے یہ جو مدینہ میں اوس اور خضرت کے قبیلے کے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو انصار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی یعنی وہ طاقت اور قوت پیدا کی کہ جس طاقت اور قوت کے ذریعے سے کیا ہے مکے کی جو ولایت اور حکمرانی تھی وہ ٹوٹی پارٹی بنی اجتماعی طاقت بنی اب یہی طاقت اور قوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ یسرف تشریف لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر پورے خلوص کے ساتھ اوس اور حضرت کے ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے نصرت کی مدد کی جماعتی طاقت بنی اور جس غزوہ بدر کے جہاد میں اللہ نے ان صحابہ کی جماعت کی تعریف کی ستر دشمن کے سردار قتل ہوئے ستر گرفتار ہوئے اور یہ انصار اور مہاجرین دونوں ملا کر تین سو تیرہ کی جماعت کی کہ صفن کان نہم بنیاں مرسوس تو انصار اللہ وہ ہیں جو ایک پارٹی میں ڈھل جائیں ایک جماعت میں ڈھل جائیں اجتماعیت کا حصہ بن جائیں اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم دار میں ہواری جمع کر رہے ہیں اور حواریوں میں جو خاص حواری ہیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بارہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اشرحم و تقریبا تقریباً ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں وغیرہ وغیرہ ابو عبیدہ ابن الجرا ہیں ہاں جی تو زبیر ہیں یہ سب وہ حواریین ہیں حواریین بارہ یہ ہیں جو قریش کے اور قریش کے جو لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور مکے کی طاقت اور قوت ہے وہ اپنے ہی قریش کے ظالموں کو راستے سے ہٹا کر قریش کی ایسی حکومت قائم کرتے ہیں جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے کام کرتی ہے رحمت العالمینی کا وہ فریضہ سر انجام دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا اب یہ قریش کی طاقت اسی لیے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ولایت کے منصب پر فائز رہے جی اور یہ انصار یہ نصرت کے منصب پر فائز رہے جماعت کی اجتماعی طاقت معاون مددگار پوری جماعت کا ایک حصہ گویا کہ اللہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نسل آدم میں سے ابراہیم کو منتخب کیا ابراہیم میں سے آگے ہاں جی فلا فلاں میرے قبیلے کو منتخب کیا بنون کنانا کو منتخب کیا ہاشم کو منتخب کیا قریش منتخب کیا اور قریش کی حکمرانی قائم ہوئی اور اس میں سے مجھے منتخب کیا گویا کہ اللہ کی نیابت میں ولایت اور حکومت اور والی ہونا یہ قریش کی اس اجتماعیت اور اس کی طاقت اور قوت تھی جو بارہ یہ ہواری قریش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور انصار اس جماعت اور مشن کے لیے غلبے کی جد اور کوشش کرنے والے وہ انصار ہیں جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں گوئے کہ قریش کے علاوہ ہے اور پھر اس پوری جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر کے قبائل دنیا بھر کے اقوام وہاں سے انصار تلاش کیے گئے جی گویا کہ اصل اتھارٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے قیامت تک کے لئے رسول ہے اب یہاں کونو انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں نئی اقوام نئی نسلوں نئی اقوام میں سے ایسے افراد تلاش کیے جائیں جو اس غلبہ دین کے نظریے کی اجتماعی طاقت کا حصہ بنیں اس کے ملدگار بنیں اس کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی نسلوں میں اپنے اپنی قوموں میں حکومت قائم کرے جیسے سلمان فارسی نصرت کا یہ کردار ادا کرتے ہیں تو فارس پر انہیں حکمران بنایا گیا جی جہاں جہاں ہر جگہ اور علاقے کی اقوام کو انصار اللہ بننے کی دعوت دی ہے قیامت تک یا اللہ ددین آمنو کو انصار اللہ انصار اللہ بن جاؤ اللہ کی نصرت کے لیے کردار ادا کرو جماعتی طاقت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا جب بھی سچے انبیاء اور ان کے جانشین پیدا ہوتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں انما آنا واحد لیکن وہ اپنے ساتھ انصار کی ایک بہت بڑی جماعت اور طاقت اور قوت پیدا کر کے اس دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے تو جماعت بنانا اور جماعت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیان و مرسوس ہو منظم ہو امبوہ نہ ہو ہجوم نہ ہو بلکہ منظم ہو ایک نظم و ضبط میں پروئی بھی ہو اور پھر اس جماعت کا کام اللہ کی نصرت کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کی نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے اپنی حکمرانی کے اس نظام اور تدبیر کے لیے جو بنیادی اساسی اصول متعین کر دیے ہیں حلال و حرام سے متعلق عدل و ظلم سے متعلق نیکی بدی سے متعلق اس کے مطابق اللہ کے اس سسٹم کو چلانے والی ایک جماعت چاہیے مردگار جماعت چاہیے نظام چاہیے کیونکہ دنیا میں کام تو انسانوں کے ذریعے سے ہونا ہے اسی لیے انسانوں میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے بشر کو اور وہ اپنے ساتھ انصار اللہ بناتے ہیں اور وہ کام کیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے امام شاہ ولی اللہ نے ایک حدیث کی تشریح میں اس حقیقت کی وضاحت کی ہے ایک حدیث آتی ہے عام طور پر لوگ سناتے ہیں اسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا اس بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا مظلوم کی پکار اور اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اگرچہ کافری کیوں نہ ہو مظلوم شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا جو تدبیری نظام جاری فرمایا ہے وہ عدل پر مبنی اسی عدل ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے مطابق تمام کام کرتے ہیں دنیا میں اور اسی لیے کہ جو کائنات کا عالمگیر نظام ہے اس نظام کے ذریعے سے اس مظلوم کی وہ دعا انسان ہے اس پر ظلم ہوا ہے اس مظلوم کی دعا کو فرشتے ہاں جی معمولی سے وقت میں اتنی برق رفتاری سے پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب مظلوم دل سے آہ نکالے تو وہ سیکنٹوں میں کیا ہے عرش تک پہنچ جائے سسٹم مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا جو مختلف مراحل سے گزر کر مرکز تک پہنچتی ہیں حکمرانوں تک پہنچتی ہیں اور ایک ایسی جناب والا لائن ہوتی ہے جس سے فوراً جو حکمران کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے جی براہ راست لائن ہوتی ہے کہ جس سے فوری طور پر پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے معاملہ کیا ہوا تو وہ برائے راست اللہ تک رسائی کا ایک سسٹم موجود ہے اس سسٹم کی وجہ سے جیسے ہی مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا وہ پورا کا پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اللہ تک پہنچتی اور اللہ نے اس کے بدلے کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہوتا ہے وہ فوری طور پر حرکت میں آتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی نظام ہی کے تناظر میں اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ عزیزام ظالموں سے انتقام لینے والا ہے اور ظالموں پر کیا ہے طاقتور اور زبردست اس کے اندر وہ بہت طاقت اور قوت ہے کہ کوئی ظالم اس سے بچ نہیں سکتا لیکن دنیا میں چونکہ سزا و جزا کے لیے اللہ نے ایک سسٹم مقرر کیا ہے اگر تو وہ سسٹم ایسا قریبی ہو کہ ہی کیا ہے اس ظالم کی گردن دبوچنی پڑے تو دبوچ جاتی ہے نہیں تو اس سسٹم اپنا کام شروع کر دیتا ہے دنیا میں سزا ملے یا آخرت کے اندر وہ سزا کا نظام جس سے جتنی دور دیر ہوتی جاتی ہے اس کی سزا میں اتنا ملٹی پلائی وہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ اسباب کے, سس... کے سسٹم کو توڑنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلند تجدید علیہ اللہ اللہ کا سسٹم تبدیل نہیں ہوتا تو کسی وجہ سے اگر ظالم بچا پھر رہا ہے یہاں تو اس کے اوپر جو سزا ہے وہ بھی اسی طرح ملٹی پلائی ہو رہی ہے اور وہ سزا ایک وقت میں ضرور آ کر رہنی ہے کائنات کا نظام عدل پر مبنی ہے کائنات کے لیے اللہ نے جو قانون اصول البر بنائے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے اور جو الزم قرار دیے ہیں وہ تب ہی ہیں جب وہ ظلم اور ناانصافی اور کفر اور شرت کی حالت تک پہنچ جائے تو انصار اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو نظام عدل کائنات کے لیے بنایا ہے نبی اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں نبی اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اس تدبیری نظام کے لیے دنیا کے اندر ایسے انصار مددگار اس سسٹم کے مددگار تلاش کرو اس سسٹم کو دنیا میں قائم کرنے والی ایسی انتظامیہ اور حکومت بناؤ کہ جس کے ذریعے سے واد انصاف کا نظام قائم ہے جی اب جیسے مثلاً رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی تین سو تیرہ کی شہبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مکے کے ان ظالموں کا نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے پہلے اور کیسر و قسرہ کے مظالم اس دنیا پر اتنے بڑھ گئے تھے اور مظلوموں کی اتنی آہیں عرش الہی تک پہنچ چکی تھیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ عربوں پر اجمیوں پر غضبناک ہو گیا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان ظالموں کی گردن توڑنے کی ضرورت ہے ان کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبوس کیا ان کے ذمہ کام لگایا کہ ان ابو جہلوں کو راستے سے ہٹا دو ان کی جڑ کاٹ دو تاوتی قوتوں کا خاتمہ کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام کے لیے یہ انصار اللہ کی جماعت صحابہ کی بنائی دار ارکم میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں اور پھر عاقبہ کے اندر بیٹھ کر انصار میں حضرت میں پھر مدینہ میں بیٹھ کر وہ طاقت اور قوت پیدا کی جس نے بدر میں ایک جماعت بن کر اللہ نے جو انتقام کا فیصلہ جی کئی سال پہلے کر لیا تھا اس کا اظہار کیا ہے اب سامنے آ گیا کہ یہ ستر بڑے بڑے سردار اس حکومت کے راستے سے ہٹا دیے گئے اس کا اظہار ایسے انصار اللہ اور حواری وجود میں آ عمر فاروق اور ابو بغیر صدیق کے زمانے میں کہ صحابہ کی پوری جماعت کیسر و کس کی گردن اڑانے کے لیے میدان میں عمل میں اتر سسٹم توڑ دیا اور اللہ نے جو عدل کے قوانین بیان کیے تھے اللہ نے جو صحیح اصول اور ضابطے حلال و حرام سے متعلق بیان کیے تھے ان کا سسٹم قائم کر دیا انصار اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی سیشا پلائی ہوئی دیوار بن کر جدوجہد اور کوشش کریں کردار ادا کریں کہ جو آگے چل کر اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کریں پھر یہاں ایک اور بڑی اہم بات فرمائی کہ عیسی علیہ السلام کی مثال دے کر مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم انصار اللہ بن جاؤ جی تم اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی جد جہود کا جو بنیادی رخ ان کی اپنی زندگی میں تھا وہ عدم تشدد کے اصول پر افراد تیار کرنے کا بھائی چند افراد اس مکان میں جمع ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ من انصاری الا اللہ چاروں طرف حکومت اور ظالم اور ظلم و تشدد اور پھانسی دینے کے یہاں تک وہ لگے ہوئے ہیں ساری کی ساری قوم کہ جہاں صرف چند آدمی ایک مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہاں فرما رہے من انصاری اللہ اور حواریوں نے جب کہا کہ نحنو انصار اللہ تو انہوں نے ابتدائی دور میں جتنی بھی جد جہد اور کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں نے وہ عدم تشدد کے اصول پر تھی پارٹی بنانے پہ تھی اس عدم تشدد کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی لڑنا نہیں ہے جب موقع آئے گا تو اس وقت تو ہوگی لڑائی اسی لیے تو اس صورت میں یہاں مومنین سے کہا گیا ہے کہ کیا تمہیں نہ بتایا جائے کہ نجات کا راستہ کہ تم ایسی تجارت جس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور و تجاہدون فیصل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اگر جدوجہد کا ایک راستہ جماعت سازی کا مرحلہ ہے تو وہ جماعت سازی یا نصرت الہی کا کام عدم تشدد کے اصول پر ہو اور جب بن جائے اور موقع ملے اور خلافت ظاہرہ قائم ہو جائے تو پھر ایک سسٹم کے تحت پرائیویٹ طور پر لڑائی جہاد وغیرہ نہیں اس سسٹم کے تحت جد و اور کوشش کرنے کا عمل قتال کا بھی ہوگا جی اور وہ قتال بھی اس کینسر زدہ انسانوں کے خلاف ہوگا کہ جو بظاہر انسان ہیں لیکن اصل میں کیا ہے جانور ہو چکے انسانیت کے اندر ایک ایسا انہوں نے کینسر پیدا کر دیا ہے کہ باقی انسانیت کو بھی کیا اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اگر انہوں نے کاٹا گیا تو گویا کے جماعت سازی کے حوالے سے انصار اللہ کا کردار بنیادی طور پر پہلے جماعت بندی کا ہے خلافتِ باتنا کے اصول پر جیسے یہاں بھی بیت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیت لی کہ میں جو حکم دوں گا تمہیں کرنا ہوگا اور میں جس چیز جی سے رکوں گا تمہیں رکنا ہوگا یہی ڈسپلن ابو ذر غفاری باہر اعلان کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا جی مکہ میں رہتے ہوئے لڑنا چاہتے ہیں ان کو منع کر دیا کفو ایدیہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں بھی یہی انصار بدر کے موقع پر پہنچتے ہیں تو انہیں انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ابھی جو میرے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے آئے تو تھے تجارتی قافلے کے لیے ستر آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں ہزار آدمی بتاؤ من انصاری کون میرے ساتھ اس وقت شامل ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو آپ حکم دیں گے ہم نے بیعت کر لی ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اور پھر جو انصار نے کہا تھا کہ ہم جب اللہ کی نصرت کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا تو مکبدر میں اللہ نے اپنے اس سسٹم کو حرکت دی اور اللہ نے جو فرمایا کہ وہ کا نق نصر نسل کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں گے جو اللہ کے انصار بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے انصار کے ذریعے سے دین کے غلبے کا کام کیا اور اسی تناظر میں وہ بات ہے جبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ثقیفہ بنی ساجدہ میں حکمران بنانے کی بات چل رہی تھی کہ نہن العمر و انتم الوزرا عمرا اور حکمران ہمارے میں سے ہوں گے اور تم وزراء ہوگے ہو گے ہمارے اس کام کے لیے نصرت کی ذمہ داری ہاں جی اس حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرنے سے ہوگی اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاحاظ الدین و عزیز منی ان حتہ اس نئے عاشرہ خلیفتاَََََََََََََ كل قریش یہ دین طاقتور اور غالب رہے گا کہ جب اس دین کی قیادت قریش کے وہ بارہ خلیفہ کریں گے وہ نظم و نسق قائم کریں گے جو سسٹم چلانے کی عمارت اور مینجمنٹ کی جو صلاحیت قریش میں ہے وہ دوسرے قبائل میں نہیں تھی اسی لیے تو رسول اللہ صدم اللہ اور ما المت و بن قریش کسی فرض میں قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے فیصلے اور جرت کی مینجمنٹ کی لیڈر بننے کی اور کسی میں ہاں جی ان کے ساتھ معاون کے طور پر کام کرنے کی ہوتی ہے تو اسی تناظر میں ایسی جماعت تیار کرنا کہ جو پوری اجتماعیت کے ساتھ اس قائد اس لیڈر اس والی اس ولی کے ساتھ مل کر لیو الدین کلی اور اس جماعت میں کوئی اونچ نیچ اس حوالے سے نہ ہو سبھی رفقا ہے انقلاب کی جد کے حصے دار ہیں سبھی لوگوں کے ساتھ مدد ہے لیوز ہیرا الدینی کل کے مقصد اور ہدف کے لیے اور وہ بنیان مرسوس ہوں جڑے ہوئے ہوں اس لیے انصار کے حقوق مہاجرین کو بیان کیے اور مہاجرین کے حقوق انصار کو نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کتنی ہی روایات اور احادیث میں تاکہ وہ ٹیم پیدا ہو وہ جماعت پیدا ہو جس جماعت کے ذریعے سے دین کے غلبے کا نظام قائم ہو اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضال تو على الحق لا یزر خالف ہم ہم ہمیشہ ایسی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم رہے گی قیامت تک کہ جو دین حق کے غلبے کے لیے اجتماعی طاقت پیدا کرتی رہے گی ہر دور میں جب چیلنج آئے گا انسانوں پر ظلم ہوگا انسانوں کی آزادی سلب ہوگی تو اس کے خلاف انصار پر مشتمل ایک جماعت طائفہ اس لیے اس کو دوسری جگہ پر ایک دوسری روایت میں طائفہ منصورین کہا گیا کہ جن کی مدد کی گئی اور منصورین وہی جماعت ہیں جو انصار اللہ بنے یہی وہ پس منظر ہے کہ جس کے تناظر میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جو تربیت کے لیے افراد کا ایک مرکز آزادی اور حریت کا بنایا دار الم دیوبند اس کے چالیس سالہ تربیتی افراد کی جو جماعت بنائی گئی وہ جمعیت الصار تھی اس کے پس منظر میں یہی بات ہے ایسے انصار بنانا جو لیو زیرا الدینی کلی کے لیے کردار ادا کریں جو اس خطے کی آزادی اور حریت کے لیے کام کریں یہاں کے مظلوموں کو بچانے کے لیے اور یہاں کے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے انصار کی طاقت اور قوت پیدا کی جائے وہ اجتماعی طاقت بنائی جائے تربیت یافتہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں اس لیے فضلائے دارعلوم کی جما اجتماعیت بنائی گئی تھی کہ جو علم حاصل کر چکے ہیں ان کا اب نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تم نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے اس کا مقصد اور ہدف لہوز ردین کل اسی لیے اس کے تاسیسی اجلاس میں پہلی میٹنگ میں مولانا عبید اللہ ستائیس رمضان کو جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی تیرہ سو ستائیس ہجری میں تو اس تاریخ میں جو مولانا سندھی نے پہلا خطاب فرمایا تھا تو اس خطاب میں شبری اللہ صاحب کی وہ عبارت نقل کی تھی کہ وہ لوگ جو خلافت باطنہ کے تناظر میں عدم تشدد کے اصول پر دین کے غلبے کی جماعت بنانے کے لیے کردار ادا کریں گے اس کی پوری عبارت جو اس میں فیوز الحرمین میں ہے اور تفیمات الہیہ میں ہے شاہلی اللہ صاحب کی یہ عبارت مولانا سندھی نے نقل کر کے اس کی وضاحت کی تھی جمعیت النصار کے تاسیسی اجلاس میں خطبات و مقالات میں ہم نے مولانا سندھی کی وہ تقریر نقل کی ہے اس میں پوری وضاحت کے ایسی جماعت کی ضرورت اسی پس منظر میں وہ جد تھی اور اسی پس منظر میں وہ جد اور کوشش تھی جو انیس میں رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی زیر سرپرستی مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نے حزب الانصار بنائی تھی حزب الانصار کے پیچھے وہی ہدف تھا لیو ضرح دینی کلی کا وہی انصار اللہ والا وہی جمیت الانصار والا وہی صحابہ کی اس عظمت کی بنیاد پر بنیاد و مرسوس ایک منظم پارٹی اور جد جود اور اس کے تاسیسی اجلاس میں جو اس کے قواعد و ضوابط اور اس کا اغراض و مقاصد مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نے لکھے تھے ہاں جی وہ انسانیت کی اساس پر ظلم ختم کرنا عدل قائم کرنا انسانوں کو آزادی دلانا ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ان کے باقی امور پوری تفصیل کے ساتھ وہ اپنے شعور و مجلہ گئی میں پورے اغراض و مقاصد حزب النصار کے شائع کیے تھے کہ یہ جماعت چونکہ اس وقت ہندوستان غلام تھا اور غلام ہندوستان میں آزادی کی جد و جہد اور مظلوموں کی مدد کے لیے ان العظم لوگوں نے کردار ادا کیا اسی حزب الانصار کے بانی ممبر ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور وہ جو نظریہ انصار ہے تربیت کا وہ انداز اور اسلوب ہے جس کے ذریعے سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہر مظلوم کی مدد کرنا امن قائم کرنا آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنا عدل و انصاف کی جد جہود کو واضح کرنا اور ہر ایسا قانونی نظام سیاسی نظام معاشی نظام جس میں حلال و حرام کے اختیارات اللہ کے نظام عدل کے مخالف بن جائیں ان کے مقابلے میں مزاحمت یہ جب سے قانونی ریاستوں کے نام پر ہاں جی قانونی ریاست وجود میں آنے لگی آئیں ان قانون ضابطے اور ان کے مطابق عدالت ہے سیاست ہے معیشت ہے ریاست ہے وغیرہ وغیرہ تو قانون کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ جو تشریعی قانون آپ نے بنایا ہے کیا یہ اللہ کے اصول عدل کے مطابق ہے انسانیت کے لیے اللہ نے جو سسٹم تشکیل دیا ہے اس کے مطابق ہے یہ جو سرمایہ پرستی کا معاشی نظام اور اس کے قوانین اور ضابطے اور پورا ہاں جی معاشی ڈھانچہ اور بینکنگ سیکٹر تم نے قائم کیا ہے کیا یہ ظلم پیدا کرنے والے قوانین سے تعلقہ ہے یا عدل سے متعلق قانون ہے پہلے تو قانون کو چیلنج کرو کہ یہ قانون جو ہے یہ احوار و رحبان کا پیدا کرتا ہے جی وہ اخبار رحبان جو ارباب اللہ بن کر بیٹھ کے وہ حکمران جو اللہ کے مقابلے میں خود رب بن کر بیٹھ گیا جو سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے تو دو سو سالہ انگریز کا نظام اس برعظیم عظیم پاک و ہند میں وہی ابو جہل کا کیسر و کسرا کا ظلم و ستم کا تھا اس کے مقابلے میں اس خطے کے مظلوم عوام کے لیے انصار اللہ کی وہ جماعت ہاں جی جمیت کی صورت میں حزب الانصار کی صورت میں قائم کی گئی کہ آزادی اور حریت کی جنگ لڑے اور اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو اس خطے کی آزادی اور حریت کے لیے ممد و معاون ہوں اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے زمانے کے مطابق تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان اقوام پر ان انسانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ایسے افراد تیار ہوں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لیو ضرح دینی کلی کے لیے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور جب وہ اللہ کے انصار بنیں گے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایسے مومن بندوں کی مدد ہم کریں گے ہمارا سسٹم کرے گا ہمارا اجتماعی نظام کرے گا آج مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ ان کی مدد کیوں نہیں ہو رہی اس لیے انہوں نے جو انصار اللہ بننے کا کام ان کی ذمہ داری تھی وہ نہیں کی جو صحیح جد جہد اور کوشش کرنے والے ہیں اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے ان کا جدوجہد اور ان کا راستہ کھول دیتا ہے ولہزین جاہدوفینہ لنا دینا سب جو ہمارے راستے میں جد جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھا سچا راستہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ جو پورے حسن انتظام کے ساتھ نظم و نس کے ساتھ مرسوس جماعت پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مائیت ان کے ساتھ تو اللہ کی مائیت حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت حاصل کرنے صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کی جدوجہد سے وابستہ ہونے کے لیے اس انصار جس کی دعوت اللہ نے یہاں دی ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں عام تم ایمان لائے اب ایمان لانے والو تم انصار اللہ بن جاؤ تو یہ دعوت اسی لیے ہے کہ اپنے انفرادیت اپنی جو خواہشات ہیں ان کو بالا تر ہو کر ایک جماعت کی شکل میں ڈل جاؤ تاکہ تمہاری یہ اجتماعی طاقت ایک نتیجہ پیدا کرے یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرامین اور ان جد کرنے والے بزرگان دین کی باتوں کو درست تناظر میں سمجھنے شعوری طور پر جاننے اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین